0: Sí, 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 mete mano, mete
1: mano. So, vamos a Jacks. Nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1. Zumba, oye, dímelo familia, ¿qué es la que hay? Y ustedes saben quién le está hablando, pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera y están viendo Vamos a Darle Podcast, ¿ok? Un podcast en donde realmente no importa este que no tengamos dominio del tema. Lo importante es que al final del día nos llevemos algo, ustedes, yo, nuestro invitado, y la pasemos cabrón, ¿me entiendes? sobre en el día de hoy vamos a estar conociendo a una persona, tanto ustedes como yo, eh, un joven, tiene 25 años, eh, es, se caracteriza... 26, 26. Ay, perdón, 26. 26 años, este, es, se caracteriza como un director de video, creador de contenido, eh, creador de los Daydreamers, que de eso vamos a estar hablando eh, más adelante. Creo que él ha dedicado como nueve años a lo que es la fotografía y la biografía, así que vamos a darle la bienvenida a David Mota. Un aplausito, gracias, un, aplausito gracias, ahí, gracias. un aplausito ahí. un ahí. Gracias. So, dímelo, David, la que hay. Estamos tíos. Estamos tíos. Estamos late. Bro, lo primero que quería preguntarte, esto puede sonar medio charro, pero... Mota. ¿Eso es tu nombre artístico o realmente...?
0: Es mi apellido, es mi apellido. ¿Es tu apellido? Sí, 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 sí. sí. Yeah. La gente rápido como que en los espacios como que cuando verdad ven que me llamo Mota, porque la gente me dice así, como que me miran como que raro y, se, y miran a la persona que me dijo Mota como que... Y lo miran raro porque dicen como que, diablo, están a fuego aquí, como que... Papi,
1: como te, a, que te, fumeta, te, te, te pidieron, te pidieron mota. De hecho, yo pensé que te habías puesto mota porque es que le metías bien duro a la ganja o algo pues, así.
0: Pues antes era... O sea, antes era un punchline porque le metía, pero <risa> ya, 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 dos ya años quitado
1: Ah, duro, duro. Ya, ya, ok, ok, ok. So, te conozco este por las redes sociales y lo primero que veo es... tu Entro a tu canal de YouTube... Y veo un video que está súper hijo de puta. Este, ¿cómo es que se llama el video?
0: Dejar a la universidad para hacer contenido. Dejar
1: a la universidad para hacer contenido. Ok, entonces lo primero que mencionan a principio del video es porque eh, que eres impulsivo. Y pues te quería preguntar eso, como que ¿por qué te consideras una persona impulsiva?
0: Pues mano, desde el chamaquito como que yo siempre era bien Papi era muy imprudente con mi mai, con mi pai. Y era una persona que en verdad, ¿sabes? Que siempre que quería algo, pues, papi, ent entraba una cantareta estúpida. Y ellos eran de los que en verdad no me complacían mucho por... ¿Sabes? Y no, ¿sabes? Mis pais, súper cabrones, me creían, Pero ellos estaban bien claros de que si me daban todo, como que literalmente iban a criar a un spoiled brat, ¿me entiendes? Una persona que básicamente piensa que se merece las cosas. Gary Vee usa mucho la palabra entitlement, que oh. una persona que se siente que se merece todo como que y pues usualmente pues no sé, mi papá, yo no sé cómo lo hicieron, ¿verdad? Pero tenía un instinto bien cabrón a la hora de criarnos porque yo siento que yo y mi hermano fuimos un reto cabrón, pero sí, eh, soy una persona bien impulsiva, bueno, me metí en el mundo de la arte cuando realmente a los 15 años yo lo que quería hacer era un ingeniero de computadora, una amiga me, me enseña una, ¿verdad? un grupo de la escuela en donde era una competencia de, que se llamaba oratoria, que eso era una competencia de arte, de teatro, de improvisación, de escritura. Y yo dije, diablo, vamos a darle. Y no sé qué pasó, papi, se prendió un, un bombillo por ahí y lo seguí por ahí para abajo. So, todas las cosas que he hecho desde el mundo del arte también siento que han sido bastante impulsivas, como que... He estado en puntos en donde pues, estoy a veces hasta en una buena posición o en una buena circunstancia que promete ¿verdad? un tipo de futuro y digo, ah, carajo, me salgo porque siento que internamente siento una necesidad de ya tengo que cambiar de dirección porque aunque en esto me pueda ir bien, no me voy a sentir bien. O sea, okay. yo soy una persona bien enfática en lo personal con trabajar lo interno y sentirme... Como que, que lo que estoy haciendo eh, me haga sentir de una forma entusiasmada. Como que el entusiasmo es una palabra bien interesante porque cuando tú, tú te vas al, al viaje de, de la etimología de las palabras, de, de dónde vienen, como que eh, no me acuerdo muy bien ahora mismo cómo era que se descomponía, pero del latín. Y tiene que ver con eh, alma viva. Es como que cuando tú te sientes como que... No sé si, papi, cuando tú tienes una, una jeva que tú estás bien enchulado, que tú dices, diantre, papi, la conexión está muy cabrona, como que podemos estar cinco horas hablando y cada vez se siente más, es la madre, pues esa sensación interna que uno siente, pues a mí me gusta sentir eso con el arte. Y si yo paro de tener ese entusiasmo, me doy cuenta que la creatividad, que todo lo que yo estoy haciendo en cuanto al trabajo, en este caso, porque ya es trabajo, pues pierde power, pierde como que esa musa, pierde como que esa, esa inspiración y genuinamente siento que me muero por dentro. Y pues, yo, lo que mi instinto me dice es que, mira, tú no te estás metiendo en trabajos normales. Para mí un artista, una persona que se mete a hacer un negocio, una persona que se mete a hacer cualquier cosa que tenga que ver con arte, tú no te estás metiendo en un trabajo normal, para que sepas. Y tú no puedes depender del piloto automático nunca. Porque tú requieres una creatividad que es constantemente sacarte de la zona de confort porque nunca estás haciendo lo mismo. Si tú no, si tú paras de innovar en la creatividad, mira todos los creadores de contenido que o sea, hace 3, 4 años estaban rompiendo y porque nunca innovaron después, pues no, no son lo mismo ahora. Y pues el uno sacarse de esa zona de confort es imperante para una persona emprendedora. Y pues ahí fue que yo me di cuenta por la impulsividad, ¿verdad? Esto yo lo descubrí con mucha reflexión después. Que, pues, esta cuestión de emprender, pues, va conmigo, ¿me entiendes? Yo genuinamente como que mis procesos, como que, no hago las cosas porque son flashy, ¿me entiendes? Porque, porque diadre, porque emprender, qué duro se ve eso, como que...
1: Trending, tendencia. Ese, trending,
0: como que, papi, no, es que la, la, lo que uno proyecta cuando uno emprende se ve mucho más brutal. No, es que es real. Si yo te hablo claro, mira, yo, aunque mis redes proyecten algo porque soy fotógrafo y soy director y hago cosas así, en las mismas redes yo te digo, mira, ¿sabes? yo no estoy empapado de chavos ni nada. Yo vivo con mi padre en mi casa, me entiendes? Yo tengo 26 años. O sea, yo estoy en una situación en donde yo estoy aprovechando las oportunidades que tengo y, pues, dentro, dentro de la situación que yo tenga, como que voy a sacarle el máximo. ¿Qué yo hago? Pues, establezco una relación en la madre con mi papá, ¿me entiendes? Como que creo un ambiente y una atmósfera en mi vida en donde todo sea propicio para mi desarrollo personal. Porque yo soy fiel creyente, y me callo ya mismo, porque tal vez tienes más Papi, preguntas. lo que estás escupiendo eh, el
1: fuego, cabrón, sigue por ahí para abajo.
0: Eh, yo soy fiel creyente de que uno tiene que enfocarse en lo interno, en, especialmente en la juventud. Y con lo interno me refiero en tu brújula, que es básicamente tu instinto y tu intuición de hacia dónde debes ir, qué decisiones tomar. Eh, debes enfocarte en tu inteligencia emocional, cómo tú manejas tus emociones en situaciones difíciles eh, y en saber quién tú eres, saber quién tú eres. Y eso es algo que se ve bien diferente para todo el mundo. O sea, yo pienso que genuinamente el destino de mucha gente es ser millonario a los 25 años. El destino de mucha gente es ser feliz, papi, con un sueldo de 50 mil pesos al año, con una familia y, papi, jugando PlayStation 3 horas al día. O sabes para mí ese, genuinamente yo pienso que ese, ese es el destino y la felicidad... Papi, el, el fulfillment más cabrón de muchas personas. Y hay personas, papi, que se tienen que joder hasta los 30, 35, 40 para romper. Pero si tú no estás conectado a tu proceso interno, tú lo que vas a hacer es compararte con lo externo. Te vas a comparar a los demás. Y cuando tu proceso interno es, es tan fuera de la norma, papi, te vas a sentir tan confundido porque pasa una cosa bien interesante. Tú literalmente... Ok, me siento como que diatre es la mala porque este tiene esto, este tiene lo otro, este está rompiendo acá. Pues déjame intentar lo que ellos están haciendo. Lo intenta. Y a veces puedes hasta tener resultados, pero no te sientes bien. Hay algo en ti que te dice, diatre. Como que tengo todas estas cosas, estoy dándole, pero... Todavía ¿Y qué uno falta. más hace, baby. Ah, pues quiero más. Y sigues engañándote. Como que... Y comparándote más. Y creando más envidia en vez de admiración. Creando más tensiones internas. Porque hay un diálogo en tu inconsciente de guerra, brother. En, entre lo que tú realmente quieres hacer. Y en esta cuestión del ego. De la forma en que tú te ves. Las apariencias. Lo que tú estás logrando. Que literalmente, brother. Mucha gente... Tiene esa conversación en el background. Porque las distracciones son otra cosa, papi. Para eso están las redes sociales. Tú, tú estás distraído todo el tiempo, rápido, brincando. Que si de YouTube a Instagram, a TikTok. Que si voy a ver esto, voy a ver lo otro. Y ya, ya sí, me calmo. Este es mi, mi tiempo para mí. Pero realmente no es tu tiempo para ti.
1: La mente está ahí. Tan, estás tan, distrayéndote. Tan, tan,
0: como que es para ti? O sea, tú, tú no estás ahí. Tú estás en el video que estás viendo. Tú no estás en lo que realmente está pasando por dentro. Y, ¿verdad? Para cerrar esa, esa, ese pensamiento, pues, si uno tiene fe y cree, o sea, uno cree en lo que uno hace y desarrolla los skills y te, te enfocas más en desarrollarte internamente emocional, los skills también me refiero en, en los hard skills, no solamente los soft skills, como que cosas como que, por ejemplo, si vas a hacer arte, pues, desarrollate bien duro en tu arte, trata de ser el mejor que hay en todo el país o en todo o en todo un continente, como que de aquí a seis años, pues para mí, tú estás rompiendo en la madre, o sea, te respeto brutalmente, pero eso se ve tan diferente para todo el mundo, no todo el mundo está destinado a ser mejor en lo que hace, y por ende, para mí, como que tú tienes que saber, más allá de ponerte como que una meta específica, un, o seguir un consejo de ese tipo, de, ah, dale, métele bien duro, métele bien duro y ya, es como que, pero aprende a escucharte primero, como que, cómo tú te sientes, y el problema de mucha gente es que no saben lo que quieren. So, no puedes buscar afuera la respuesta a eso, porque eso solamente existe en tus emociones, lo cual es algo interno. Y por eso yo pienso que...
1: Damn, papi, qué punchline tan bellaco. Ok, 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 ok. En verdad me, me encantó porque me fue en un viaje bien cabrón y realmente pues con este podcast lo que, lo que realmente queremos es eso. Eh, cuando mencionaste lo de piloto automático, es cuando ya, ejemplo, te levantas y no estás buscando en lo que estás haciendo, no estás buscando innovar, no estás buscando simplemente cumplir este lunes a viernes lo que estoy haciendo
0: y va ahí. Sí, yo pienso que la gran mayoría de los trabajos en general, ¿verdad? No estoy hablando de los que son emprendedores, pues son eso. Como que ya tú sabes, tú tienes una expectativa de lo que cuando tú vayas a ir a tu trabajo, vas a hacer, ya tú sabes lo que tú vas a hacer. Y tú puedes, literalmente, como tal vez ya llevas seis meses, ocho meses, un año, tres años, en ese mismo trabajo, ya tú puedes apagar un switch, como que la conciencia. Y papi, tú, en piloto automático, haces tus tareas, cumpliste, pero eso crea una tensión interna bien heavy. ¿Qué es lo que sucede? Son cinco días a la semana así. Tú estás loco porque llega el fin de semana, ¿me entiendes? Para poder prender el switch. ¿Pero qué pasa? Prendes el switch y entran las inseguridades, todo lo que no atendiste por las distracciones, todo lo que estamos hablando de las tensiones internas, de por qué te comparaste, que tomaste una decisión hace tres años de meterte en este trabajo, porque estabas comparándote por los chavos que hizo el otro, y ahora los, verdad tienes los chavos, pero estabas con el switch apagado, prendes el switch y de pronto llegan todos estos pensamientos, de estas emociones que tú no sabes por qué están llegando. Mucha gente lo que piensa es, no tengo suficientes chavos, lo que te dije, como que quiero más. No, no se están dando cuenta que es que, bro, no te sientes completo, no te sientes bien, tú no, tú no te sientes... Que tu vida tiene como que un encaje, un engranaje, un propósito más allá. O sea, la gente está buscando trascender. Todo el mundo, todo el mundo quiere una experiencia más allá. Es como el que quiere. Como el que. A mía que vuelva a poner este tema. Porque es que. Pero es como el que quiere la mejor. O sea, el que quiere una pareja para tener como que ciertas experiencias. Papi, tú, tú piensas en tu pareja cuando no tienes. Y creas este, este, este ideal de esta persona que también está mal pero en donde tú te ves teniendo unas experiencias bien cañonas. Pues eso uno lo hace con todo, con los negocios que uno no quiere hacer, con, con, si, si tú no quieres hacer negocio, pero quieres hacer algún arte, pues con tu arte, si quieres ser artista, que como que te ves cantando en tarimas bien llenas de gente, como sabes. todo el mundo se hace películas mentales de lo que realmente quiere lograr, pero a la hora de ejecutar, como hay tantas tensiones internas, en donde estás constantemente comparándote y tienes todo, estas como que formas de verte que no quieres verte en eh, jodido, ¿me entiendes? Tú no te quieres ver jodido en tu viaje de artista. Tú no te quieres ver jodido en tu viaje de negocio. Tú quieres empezar y ya romper. ¿Por qué? Porque te estás comparando. Estás tomando decisiones desde el mismo lugar en donde tomaste la decisión hace tres años de coger ese trabajo porque estabas pelado y querías tener unos chavos para poder comprarte el mismo carro que si se compró tu pana, ¿me entiendes? por dar un ejemplo. Y cuando uno está tomando decisiones desde ese ego, pues es bien difícil tú no juzgarte a ti mismo cuando estás empezando en algo y vas a soquear. O sea, vas a soquear, no vas a tener resultados, te vas a sentir, papi, como si como si eres un ignorante y que te falta todo. Y tú vas a decir, Diatri, ¿cuándo, ¿cuándo los chavos? ¿Cuándo los resultados? Bro, primero que todo, Tú no puedes estar pensando, cuando estás haciendo verdad, cualquier emprendimiento, en Placer. qué va a pasar. Sí, full, full. Y eso son distracciones full. Pero, ¿qué va a pasar si yo hago esto? Hazlo porque te gusta, ¿me entiendes? Y por, a eso me refiero con el piloto automático, que es la pregunta que hiciste. Eh, cuando uno se va en piloto automático, como que uno hace un plan, ¿verdad?, se va en el viaje de teatro, quiero hacer esto, quiero hacer todo esto otro, en este negocio o en esta, mi carrera musical o en lo que sea, te haces estas películas y creas un plan. Lo empiezas a ejecutar. Pero la realidad es otra, brother. En el paso uno ya te van a pasar 7000 cosas que tú no estabas pensando y te van a desalentar a un nivel. Porque tú estabas en la película ya de que de aquí a Just seis meses me voy a pegar. Pero papi, en la primera semana te pasaron 7000 cosas. ¿Qué vas a hacer? Como que, ¿vas a estar presente o vas a seguir en la película esa de los seis meses? Y esa es la cosa. Todo el mundo escoge. Esto no es para mí. Ya lo traté y no me salió. Cuando Real, Brit, bro, no estabas presente. No estabas en la circunstancia de, por ejemplo, vas a ser artista de música, vas a ser rapero, urbano. Ah, pues dale, vamos a grabar. Te das cuenta que cuando te grabas, eh, Suena como mierda. Bro, tú no eres ingeniero de sonido. Hay unos plugins, hay unos programas, un tuiqueo que tú haces para que la, la voz suene en la madre. Y obviamente tienes que practicar también. Pero con tu que practicas, si tú no tienes un ingeniero de sonido, el producto no va a funcionar. So, son cosas que, por, por dar un ejemplo, de pronto tú chocas con una realidad. Un ingeniero de sonido te va a salir, qué sé yo, 500, 600 pesos. El que te graba y, y premezcla. Como que una sesión, y es como que ni siquiera estamos hablando de lo que hay que hacer con la pista de lo que hay que hacer con todo lo demás y es como, espérate, okay chao y uno se aguanta por dar un ejemplo de situaciones que pueden pasar cuando tú empiezas un negocio, empiezas cualquier cosa y te das cuenta que no es tan fácil y la gente no, va, no entra a la mentalidad a las cosas de déjame estar presente en vez de en piloto automático de ya hice mi plan, mi viaje y ya el resto hice piloto. No, bro, de ninguna cosa que tú vayas a emprender así. Tú vas a hacer algo y vas a darte cuenta, wow, esto no era así. ¿Qué hago ahora? Pero lo brutal es que cuando estás presente, no te estás juzgando a ti mismo y no tienes una expectativa de que tengo que romper de aquí a dos o tres, cuatro meses. Tú entras en un flow en donde... Bro, yo le llamo inteligencia universal. Hay una inteligencia dentro de cada ser humano que cuando estás haciendo algo que te gusta de verdad y no lo estás haciendo por ego ni por... Ah, él lo está haciendo, por pues lo voy a hacer yo. Pues entra algo bien interesante dentro de, la, dentro de la dinámica en donde tú de pronto te vuelves uno con la cosa. Estás pintando, de pronto tú te vuelves uno con el pincel. Estás editando un video... Papi, tú eres el programa, tú, tú de pronto, ¿y, se, ¿y si hacemos esto? ¿Y si se puede hacer esto? Papi, tú no sabes nada, tú estás empezando, pero de pronto llegan estas ideas, que es como que, anda, pal, yo hice esto. Y por eso para mí es tan importante trabajar lo interno, porque cuando tú descubres quién tú eres y qué tú quieres hacer, llegaste a tu inteligencia universal. Y entonces agarraste una fuente de poder que vale mucho más que los mil libros más duros de negocio en el mundo que los mil libros más duros de desarrollo personal en el mundo, mezclado. Porque es una inteligencia, bro, que quien no lo ha experimentado no va a saber de lo que está hablando, pero yo sé que hay mucha gente que ha tenido por lo menos una mini experiencia, la gran mayoría de las personas, en donde dicen, Diadre, esto estuvo en la madre, me encantó hacer esto. Y pues sigue eso, sigue eso, ¿sabe? sigue ese caminito que por ahí vas a llegar a otra cosa, y después a otra cosa, y después a otra cosa, y tú dices, diate, pero ¿cómo esto se conecta? Todavía no sabes, pero vas a empezar a entrar en un montón de conocimiento en donde al principio, pues, tú vas a decir, diate, me metí a la música, después me metí a hacer videos, después me metí, que si, influencer, por dar un ejemplo, y es como que, pero no estoy logrando nada, ninguna, pero estás absorbiendo un montón de conocimiento, estás absorbiendo un montón de experiencia estás absorbiendo un montón de procesos, que literalmente, de pronto, de aquí a seis años, se te ocurre esta idea en donde uniste todas esas cosas y creaste un full silk, o sea, un círculo completo de algo, un engranaje único que solamente tú vas a hacer. O sea, que solamente esta es la marca personal de este tipo. Nadie más hace la, esta combinación de cosas como este tipo la hace. Y la gente le tiene tanto miedo como que a, a ese proceso. Porque, papi, no hay mapa. O no, sea, no hay un mapa allá afuera que te vaya a decir este el paso 1 este el paso dos, este el paso 3 Tú tienes que tener fe. Y <ríe> No todo el mu no mundo tiene fe. Papi, no. No todo el mundo tiene mucha fe. Mucha gente se quita.
1: Este, antes de seguir con la siguiente pregunta, por favor, vayan al canal de YouTube de él y suscríbanse en David Mota con dos T y busquen el fucking video. Se me olvidó el título otra vez. <ríe> eh...
0: Deje la universidad para hacer contenido.
1: dejar la universidad para hacer contenido y vuelven en la fog en cabeza. Cuando terminen, vuelvan para acá para el podcast y sigan viéndonos. Muy bien, este, gracias. So, en, yéndonos por, por, por esta cuestión de cuando estás emprendiendo y qué sé yo, vi en el video que pusiste algo que decía más o menos: de nada vale que te contraten una vez y luego no vuelva a pasar. Uh -huh. Entonces, este. Yo, yo enlacé eso con algo que no sé si era más adelante o más atrás, pero que decía cuando una persona te está pagando no significa que es un cliente serio. Uh -huh. so, ¿cómo, cómo, ¿Cómo me explica eso?
0: De verdad, te pregunto yo a ti. Eh, de ese aspecto estás llevándolo como que a un... Desde el punto de vista de cómo una persona debe manejar esa situación...
1: Sí, porque me imagino que me, mediante el proceso que querías lograr, pues te, te encontraste con lo que nos estás contando aquí ahora mismo. Uh -huh. So, eso es parte de. Y pues, uh -huh. mediante tu experiencia, ¿me entiendes? ¿Cómo fue que manejaste eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión de, uh -huh. de pues, ajá, como que, de que vale que te contraten literalmente una vez, si algo no vuelve a pasar, que es serio, porque me vi, este, te encontraste con tal cliente que por Poner aquí un ejemplo hipotético, era el cliente que tú estabas esperando de aquí a par de tiempo mm. y tú dijiste, aquí la voy a romper, ya aquí acache, ya me acache, pegué. Ya caché lo que... Cogiste la oportunidad, te quedaste con las expectativas y vais. Porque sucedió una vez y no volvió a suceder, ¿me entiendes?
0: entiendo tu pregunta. Eh, pues, pues hay dos cosas bien importantes que hay que tocar aquí, ¿sabes? Verdad? Eh, la primera, eh, la primera vertiente es, ¿verdad? Te llega un cliente que para tu situación en, en el punto donde tú estás profesionalmente es bueno y tú dices anda por acá como que aquí aprieto, ¿me entiendes? vamos a darle pero resulta que fue, era una oportunidad que llegó muy temprano a tu, a tu preparación eh, yo siempre soy fiel creyente de que mientras más tú puedas hacer por tu cuenta y esto es algo bien difícil como que es bien fácil cuando tú tienes una responsabilidad con un jefe o con una persona para ponerte a trabajar. Como que es bien fácil dedicarle un montón de horas a algo cuando, por ejemplo, si estás en la universidad, pues tienes que entregar el trabajo. Como que muchas veces lo dejas para lo último porque no lo quieres hacer. Pero ese para lo último, papi, te puede amanecer, ¿entiendes? Está amanecido 8, 9 horas. Espérate, esa energía existe dentro de mí. Exacto. Dame un break, dame un break. Como que eso existe dentro de mí. Yo puedo hacer eso, simplemente... ¿Pero qué pasa? Eso existe dentro de todo el mundo, pero son pocos los que lo pueden activar por pura voluntad. Porque sí, no porque yo le debo algo a alguien. No le debo un trabajo en la universidad, no le debo... Un... No, es porque lo, lo quiero hacer. Y pues, cuando verdad me preguntas eso, yo pienso que a muchos profesionales se les hace bien fuerte esta situación porque no estaban tan listos, porque por su propia cuenta no practicaron lo suficiente para llegar a al nivel de la oportunidad. Y cuando llega la oportunidad, el trabajo final de la universidad, papi, no estudiaste o oh, el examen final de la universidad, tú puedes estudiar uno o dos días antes, pero el examen final de la universidad, bro, esto es el semestre, tú no te vas a poder meter ese semestre entero en dos o tres días y salir bien. Por ejemplo, los estudiantes de naturales que estudian química, biología, es así, los, los exámenes finales son el semestre entero, como que en un examen. Y es como que, pues es básicamente lo mismo. La gente no se prepara. Y tiene que ver con que... Ah, pero es que no me han llegado trabajo ¿Cómo me voy a preparar? Bro, tienes que hacerlo por tu cuenta. Empieza alguna iniciativa en donde... Estás trabajando de gratis para gente por ahí.
1: Que eso fue lo que tú hiciste.
0: Sí, eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice. Y... Te va a desarrollar. Te va a desarrollar. Tienes que tener fe en lo que estás haciendo. Y buscar ese amor por lo que estás haciendo. No... Haz la cosa por la cosa, no por el resultado. Y ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es que, ok, llegan clientes que pueden pagarte relativamente bien, pero no, no es un número que tú dices, puedo escalar, puedo... No, es como que, pues, si cojo cuatro trabajos de este de un mes, hice un mes, pero es como que... <ríe> jodido para el carajo. Es jodido para el carajo porque tienes que hacerlo tú. No es que puedes con estos chavos contratar a alguien que te ayude y te aligere la carga y tú puedas seguir escalando y creciendo el negocio. No, es una cantidad de dinero que si tú te metes los chavos tú, va a estar bien, pero va a estar jodido, ¿entiendes? Y para mí, tú tienes que medir si ese trabajo está bien alineado con tu propósito interno. Si tú se sientes ese entusiasmo, esa motivación de, dios, trae este trabajo, voy a hacer esta, esta, esta manera, voy a crecer aquí, voy a, pam, pam, y voy a hacer que el video quede en la madre. Por ejemplo, si eres alguien que hace videos como yo, pues, si yo sentía ese entusiasmo con el trabajo, yo decía, papi, aunque gané menos dinero en este video, valió la pena. Como que, es que la experiencia estuvo demasiado.
1: Y te hizo crecer al final de es Correcto, de la te da un
0: skill, te da un skill y te da un carácter porque a veces pasas por unas dificultades también que te hace crecerte. Y pues si eso va a pasar, especi específicamente si estás en tus etapas iniciales, vale la pena. Pero si tú sientes que no está muy alineado a lo que tú quieres hacer, por ejemplo, tú quieres hacer videos musicales y es un photoshoot para unas modelos, y como que te es una cantidad de dinero, como te digo, que no está mal, pero... Tienes que coger el trabajo completo tú y te tienes que joder. Mira, o sea, empieza a considerar otras opciones, empieza a volver a trabajar de gratis, buscarte un, un part-time en otra cosa. No gastes energía creativa en cosas que te van a agotar emocionalmente. Boom. Bo coge, coge un trabajo que no te agote emocionalmente, te va, a agotar, te va a coger tiempo como quiera, pero no te va a agotar emocionalmente. Y esa creatividad entonces no está desgastada, entonces puedes meterle a tu trabajo creativo, el entusiasmo, el power, y no te motiva, no te puedes quemar, eso es bien.
1: Y eso me encantó porque lo anoté, que eso venía después, que dijiste este que si piensas generar, como que eh, generar poco es mejor que, perdón, piensas que generar un poco es mejor que generar nada, exacto, porque si estos trabajos no te van a hacer llegar al próximo nivel, a nivel o mejorar eh, pues mejor es mejor no tomarlo por lo que uh -huh. estás diciendo uh -huh. y yo Totalmente. estoy súper de acuerdo contigo porque pienso que si es por empezar este pues maybe sea el paso pero ya si tú estás a un nivel y reconoces que eso te va te va a quedar igual y te va a agotar emocionalmente uh -huh. pues realmente como que no vale la pena este antes de seguir esa línea Vamos a tomarnos la pequeña pausita, que ya es tiempito, y volvemos. Así que, ¡zumba! Ok, so, ya volvimos este siguiendo la línea. Eh, para mí, eso está súper cabrón de reconocerlo, porque este, la pregunta la anoté, porque conecté contigo, porque me he sentido así. han habido momentos, este, ya sea en Oye cosas, que yo me siento puñeta. ¿Tú sabes qué? Yo prefiero no hacer un carajo de esto. Y esperar ya sea otra oportunidad o hacer otras cosas este, sin esperar nada a cambio, porque realmente el crecimiento que me voy a llegar allá es otro nivel. Obviamente sin menospreciar este, la oportunidad mm. ni nada. Al final del día, cuando toca, toca. ¿Entiendes? Eso uh -huh. para mí... O, ¿Me puedes explicar un poquito más de eso? De cómo fue que... Porque para mí eso representa un nivel de madurez bien cabrón. Y tienes que, estar, tienes que tener... Eh, como mencionaste, conocerte a ti dentro tiene, ya tiene algo proyectado en un futuro y es como que yo quiero llegar allá. So, para llegar allá, ¿qué tengo que hacer? Ahí está la respuesta.
0: pues Para mí todo se resume en, en una relación bien clave en mi vida y es la de mi hermano. Él es una persona bien auténtica pero estúpidamente auténtica. Y un problema que bien grande que yo tenía en la high school, la high, la escuela superior, eh, es que pues yo vivía mucho de la imagen de mí mismo. Yo estaba en una posición en la escuela superior en donde, pues mano, la gente me la daba por muchas razones, porque estaba que si sí, en clubes, en deportes, esto, lo otro, y pues, se cre... o sea, por, el, por X o Y, ¿me entiendes? Había mucha gente que me la estaba dando. Y pues yo me alimentaba bien exagerado de esa... El ego. Demasiado, demasiado. Y mi hermano tuvo una experiencia bien diferente. Y él llegó a un punto, ¿verdad? Voy a hablar un poco de espiritualidad porque es literalmente lo que... Es el tema que address, como que, que toca lo que estás preguntando. Eh él estaba en un punto tan, tan intenso en su vida emocionalmente que él tuvo que oh, lo que se llama el surrender en, en, el, en el, la espiritualidad oriental y todas estas cosas en donde tú dices ya para el carajo todo, como que, que sea lo que tenga que ser y pues eso es una bien, forma bien poderosa de vivir el presente, en el presente es donde único existe la inteligencia universal que estaba hablando de ahorita ¿Verdad? Que eso te entra una creatividad bien brutal, te entran todas estas visiones y soluciones a problemas que tienes en el momento, que son bien fuera de la lógica. Y yo creo que muchas personas han tenido esta experiencia en algún punto bien fuerte en su vida, pero mi hermano tuvo una bien intensa. Y él ha sido una persona desde entonces eh, que es bien enfático con no solamente ser auténtico, sino con la verdad. Y, pues, te puedes imaginar, yo siendo una persona que me alimentaba tanto de mi ego y de la, de la percepción que yo tenía de mí mismo, por como la gente me veía, y mi hermano siendo una persona así, yo cuando salí de la high, entré a la universidad, choqué con muchas realidades, pero mi hermano era la más grande de todas. Y él me hizo darme cuenta de lo falso que yo era. Yo era falso con cojones.
1: ¿Puedes mencionar algún ejemplo que tú dijiste como que a puñeta?
0: Pues, en cuanto a eso de la falsedad.
1: Sí, 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 como que... Porque me estás describiendo un momento que... Obviamente, alimentándote de tu ego, etcétera, pues iba subiendo, iba subiendo, y obviamente tuvo que llegar a este momento que hiciste ¡boom!
0: Ah, bueno, la universidad, pues tú llegas a la universidad y lo duro de la universidad es que tú no eres nadie, ¿me entiendes? So, eso fue perfecto para mí, porque yo, papi, me creía la hostia, consciente o inconscientemente, era un narcisismo estúpido. Y llegué a la universidad, papi, tú no eres nadie. Como que... Yo, yo soy flaco ahora, pero está aún más flaco. Y pues... To, todas estas cosas a un hombre le afectan en el aspecto de que, pues, no eres... De nuevo, no eres tan atractivo para muchas mujeres claro. y todas esas cosas. Como que un hombre de esa edad, que estaba papi en el viaje, papi, eso, eso le da duro cuando tú, tú venías de otra realidad. Y pues todas esas cosas a mí me dieron en la madre porque era un chamaquito, ¿me entiendes? Yo le daba importancia a esas cosas. Y... Si te soy sincero, lo más duro que me dio fueron los choques que yo tenía con mi hermano por esta cuestión de la falsedad. Él me hacía ver lo falso que yo era. Y esto me hizo entrar en ciertos procesos que sembraron una semilla, pero todavía eso no germinó No fue hasta los 20, 21 años, que mi mãe mi se muera cuando yo tenía 19. A los 20, 21, yo ya estaba a un punto que era, ¿qué carajo yo estoy haciendo con mi vida? ¿Me entiendes? Como que yo estoy en la universidad, estoy estudiando teatro, como que... ¿Para qué yo quiero este papel? ¿Para hacer qué? ¿Para ser un maestro de teatro? Yo no quiero ser un maestro de teatro. O sea, era algo como que yo analizaba... Yo sí, siempre he sido una persona que analiza, ok, si yo hago esto por tanto tiempo, ¿qué va a pasar? Aunque es un análisis que ahora yo me doy cuenta que es un mapita, pero realmente no importa, porque papi, tú nunca sabes lo que va a pasar. Eh, es bueno para uno como que tomar ciertas decisiones, y mientras vas, madurando, eres mejor haciéndolo. Eso sí. Como un deadline. Como un deadline. como Pero es un mapa de concepto, un, un aviso, así un, un vision map, en donde tú te ves, mira, de aquí a cinco años, eh, si yo le meto a esto, pues se supone que yo llegue aquí. Ya. Yeah. Pero, papi, al principio tú vas a hacer una mierda en eso. O sea, tú no vas a servir como que... Porque tú no tienes muchas experiencias, tú no has chocado con muchas realidades, tú no te has expuesto como que tú no has emprendido en casi nada, so, tú, ¿cómo tú vas a saber las contingencias y los problemas que van a aparecer para solucionar y para poder seguir adelante, ¿entiendes? So, pero yo lo hacía antes, aunque no tenía muy buena habilidad, es bueno hacerlo porque lo vas desarrollando, pero el punto que quiero llegar es que yo decía, pues carajo, me voy a salir de la universidad, y lo que me dio esa motivación fuerte fue que me metí a una compañía multinivel.
1: Sí, que lo mencionas en el video también. Correcto, correcto. Y pensaste que en cinco años ibas a tener la mansión no. con los dos carros No, papi,
0: aquí va, el ejemplo, aquí va el ejemplo de la falsedad. ¿Verdad? Porque yo estaba comparándome, papi, no, papi, yo voy a ser millonario en seis meses. Yo estaba en un viaje, papi. Yo creía, yo creía que en seis, seis meses, un año, yo iba a ser millo con eso del multinivel. Y yo estaba con un entusiasmo brutal, pero era un entusiasmo desde el de ego. Era algo bien falso. O sea, era algo falso. Y con esa motivación, sí me di cuenta que la universidad no era para mí. O so, para algo sirvió. Claro. En mi caso, en mi caso. Pero, brother, eso es un buen ejemplo de algo que uno hace por influencia externa, por lo que la gente ve que es duro, como que diatre, si este tipo tiene tantos chavos y tiene todas estas cosas, pues. Y yo no lo pensaba directamente así, yo lo veía más como que diatre, si soy mío, puedo empezar a hacer mis películas. Como que, so, otra cosa, hay gente que dice, no, déjame hacer tantos chavos y voy a empezar mi negocio. Déjame tener mi trabajo bien puestecito y voy a empezar mi carrera. Brother, nunca vas a empezar. Literal. Esa es la fuerte realidad, nunca va a empezar. Literal. Y, y es por una razón: eh, tu mindset. Tu mindset tiene un major flaw, como que tiene un una debilidad muy grande. Y es que tú solamente haces las cosas cuando estás cómodo. ¿Por qué vas a empezar el negocio? Cuando tengas chavo. Ah, para estar cómodo. ¿Por qué no lo empiezas cuando tienes una que otra mi oportunidad, pero va a tener 1500, 1500 problemas y no te vas a ver bien haciéndolo? No vas a lucir el caballo, ¿me entiendes? Te vas a ver como un loquito. ¿Por qué no lo haces ahí? Ah. La apariencia. Como que, ah. Como que no crees en ti mismo. Ah. Eh miedo, Idealmente. todo, se, todo, todo se, resume, se reduce a que el miedo es más fuerte que tú y si tú no trabajas lo interno no vas a vencer tu miedo nunca, el miedo no se vence con cosas externas ni con conseguir vaqueo monetario ni nada, nada, nada. y por eso digo trabaja lo interno mientras más rápido puedas porque realmente el carácter es lo que te va a dar todas las herramientas para lograr lo que a ti te dé la gana pero más allá de eso, si uno se enfusca demasiado en lo que uno va a lograr y no se enfusca en cómo se siente uno ahora mismo y cómo se siente el próximo paso, tampoco lo vas a hacer. Como que si tú vas paso a paso, dale un año paso a paso, tú vas a decir, anda, todo lo que hice en un año. Pero si tú estás pensando todo el tiempo en... Déjame conseguir esto, déjame conseguirlo, otra déjame... te vas a trancar.
1: Cabrón. Y yéndome con esa, con esta cuestión de irnos paso a paso, me encantó que en el video mencionaste como que las cuatro, cuatro destrezas que te van a ayudar a fucking ser un duro, específicamente creo que aquí era obviamente editando, etcétera, y la, enumeraste el de menor a mayor.
0: Sí, pues, en el contenido como tal, ¿sabes? Exacto. Si tú quieres hacer un contenido de calidad, pues. Pero realmente las primeras tres son un gimme. O sea, eso es algo que no es mandatorio. Yo te digo, Mera, como que trabaja en la iluminación, trabaja en la composición de tus tiros, en los ángulos, en todas esas cosas. Pero en la edición, la edición es súper importante. Pero con todo y eso, si tú no tienes una esencia, si tú no tienes un concepto, si tú no tienes algo que contar... Realmente no tienes nada, ¿me entiendes? No tienes contenido.
1: Que así termine esa parte, pero es que, cabrón, o sea, obviamente, para los que nos están escuchando y todavía no han visto el video, vayan a ver el fucking video en el canal de YouTube. David, Mota, 2T, me cago en la madre. Esas tres, lo más cabrón, es que en el video las estás presentando y las como que tú dices, ah, este, mira, es que, número uno, la iluminación. Estás hablando, explicando la importancia de la iluminación y el cuarto se ve fucking oscuro. De momento, ¡pup!, iluminación en todos lados, prende como que hay un par de cositas atrás y se ve bien cabrón. Segundo, menciona lo de equipo este, y composición, la función de la cámara. Ahí empiezas a dar unos ejemplos cabrones como que con la cámara, los diferentes tiros de cámara, que si los movimientos, yo no sé qué madre. Después, uh -huh. la fucking edición y a lo que terminaste ahí, el punchline bien duro que sin narrativa y conceptualización realmente como que no, no sabes dónde vas.
0: Estás uh -huh. perdido. Y gente que tienen algo que contar tienen un buen concepto. Con teléfono han roto. O papi, tienen un teléfono, no, no montan ni luces. O eso es, papi. Coge el teléfono, grábame. Y no te desesperes. O realmente tener algo que contar, para mucha gente puede ser el momento, pero realmente es la minoría, ¿sabes? Ten experiencia. Vive la vida, ¿me entiendes? como que ten experiencia. Yo estuve, antes de yo hacer contenido yo mío, o sea, de, de mi marca personal, de que si, lo que sea, mío, cosas mías, yo estuve cuatro años dándole, o sea, de, sin parar, sin parar. Y yo, verdad, desde los 15 estoy en el mundo de las artes, eso ya son 10 años, pero en el mundo de las cámaras, de los videos, trabajando, el mundo profesional, yo estuve cuatro años dándole, pero de, a eso nada más. Yo no salía, yo no jangueaba, o sea, las veces que yo salí a janguear lugares así de hangueo los cuento con una mano literal en cuatro años. Y no estoy recomendándole eso a nadie, porque ese soy yo. A mí me gusta estar en mi casa metido. Si a ti te gusta janguear, hanguea Pero también mídete, ¿me entiendes? O sea, la realidad es que muchas veces nosotros jangueamos, y esto es algo de los jangueos, papi, que a mí me friquió. Pero en la madre, me friquió, papi, yo, ahí fue que yo dejé de janguear.
1: Dímelo, a ver si... Bueno, de eh, hay unos jangueos, pero quiero, quiero saberme... Papi, mi intriga.
0: yo iba, ¿verdad? A los jangueos y me encontraba a las mismas personas, spotía en el mismo lugar, en, en la barra, en el mismo lugar de la barra, y cuando iba donde ellos a hablar, hablábamos las mismas cosas. Papi, tú estabas como que, espérate, 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 yo estoy aquí sí, en, es verdad, un, es que en un loop, cabrón, que es esto? <risa> <risa> Papi, y, y yo estaba bien arrebatado un día en un jangueo y hablé con un pana en una esquina del Bidi, en Río Piedra, y hablamos de algo que me di cuenta, papi, era la tercera vez corrida que yo me encontraba ese cabrón ahí, a hablar de la misma mierda. Y yo, ¡Anda!
1: ¿Y tu papi está en el mismo lugar?
0: Papi, me fui en la mala, me fui en la no, mala, en la mala, aún. en la mala. Yo, ¡Wow, espérate! Y esto me está pasando todo, y me puse a analizar... Y no solamente fue con ese tipo.
1: Fue con varias personas.
0: Varias personas, en varios lugares, en todos los jangueos. Y me daba cuenta que todo el mundo hacía lo mismo. Ahí vete por carajo. Y, y yo decía, espérate, espérate. <risa> Bro, muchas personas hanguean para trabajar su ansiedad, pero janguear les da más ansiedad. Porque llegan al jangueo <risa> y están en la mano, ¿me entiendes? Te vas rápido. O estás como que no estamos haciendo nada, ¿sabes? Bro, estás apagando el switch. ¿Sabes? No estás no Estás distrayéndote, no estás enfocándote en dedicarle en ti. tiempo a lo interno, a cómo te sientes, qué quiero hacer de verdad. Pero.
1: Y también, también es un sentimiento efímero, porque, como mencionaste, una distracción es quererme salir de esto, pero maybe después del jangueo llega a tu casa, cabrón, en realidad, bien bellaca, ¿me entiendes? No has trabajado en ti, no has trabajado en nada te queda un día en la semana el domingo, este lo usaste para yo no sé qué, para chilear y para hacer las
0: asignaciones o, 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 pa o para hacer lo ¿me entiendes? Ah. Porque
1: ya el lunes empieza y como uh -huh. que eso sigue y sigue, es como que papi literalmente está en el loop, está en el loop y este me encanta porque ahora mismo yo desde hace un tiempito este he estado queriendo crecer con el desarrollo personal y, y seguir conociéndome y. Para el carajo la apariencia, ¿me entiendes? Como que yo también, como uh -huh. mencionaste, y me encantó que dijiste eso al principio del podcast, que, whatever, en las redes sociales, sí, yo también, como que pues tengo la cámara, estoy haciendo el podcast, pues qué puñeta, pero realmente yo no estoy ahí queriendo aparentar a alguien que en realidad yo no soy, ¿me entiendes? Al uh -huh. final del día. El que me conoce, me conoce. Y como que yo mencionaste lo de tu papá. Yo también estoy aquí en la, en la casa de mi mamá, ¿me entiendes? Y tengo 25 años que al final del día... Eso realmente Le estamos
0: dando y ya, ¿me entiendes? Que... Correcto,
1: correcto. O sea,
0: estás está aprovechando... La lo oportunidad. Que, lo que, lo que estuvo oportunidad es lo que se te presentó, bro.
1: Correcto. Y como que... Entonces, este, dando un poquito para atrás este pues no quería, ya había pasado la línea, pero yo dije, puñeta, que se joda, se lo voy a preguntar. Uh -huh. este Algo lo tuviste que sacar a la actuación, cabrón.
0: Ah, no, porque... obligado. A, ahora es que yo estoy como que volviendo a ese mundo. Pero, pero sí, sabes, realmente no, no, y, y, no me gusta decir mucho porque realmente yo soy una persona que ya me dejo llevar tanto por el momento. Que pues yo te puedo decir, ah, mira, estoy en planes de hacer esto y esto y lo otro y en un mes estoy haciendo otra cosa pero asociada a lo mismo. So, sí, realmente es algo que ahora mismo yo estoy... Ya llevo, desde que salió el primer video, que me imagino que fueron hace ocho o nueve meses, trabajando en mi marca personal. Y pues ahí salgo yo hablando. Y el mundo de la actuación también me llevó al mundo de la escritura, de los conceptos. Y pues yo estoy escribiendo ahora mucho y pues pienso meterle mucho a TikTok. Y mira, una de las cosas que yo digo, día 3...
1: Cabrón, la vas a partir. Recuerda pero... que te lo digo hoy, cabrón. Oye, eh, Hoy es qué? Tres? Da, tres?
0: Cuatro, cuatro, yo creo que... cuatro.
1: Hoy es 4 de agosto del 2022. Cabrón, la vas a partir. Bueno, pues,
0: gracias por tus bendiciones. <risa> <risa> vamos, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a ver qué pasa. Pero realmente es algo que quiero, quiero utilizar fuertemente. Pero algo que yo también descubrí en el proceso es que uno tiene que saber darle pausa a tus dones para desarrollar tus otros dones. Todo el mundo tiene muchas capacidades. Y tú, cuando te metes en el camino de vivir el, el presente y de trabajar lo interno, te vas a ir en estos viajes de buscar información de diferentes cosas. Y de temas que tú dices, pero esto ni se asocia una cosa con la otra. Como que, ¿por qué yo me estoy yendo aquí? No me estoy enfocando, entre comillas. No te preocupes, hazlo. Porque es mejor hacer eso para empezar que estar perdiendo el tiempo con cualquier otra cosa. Pero el punto es que llega un punto en donde todo ese conocimiento que tú fuiste absorbiendo y descubriendo se va creando una red en tu cabeza. Y literalmente te llegan a unas ideas que a nadie le han llegado. Y la forma y la esencia que tú le vas a dar es única, no existe. Y eso para el contenido, uf, oro. Tú vas a hacer cosas que no existen, ¿me entiendes? So... Yo soy fiel creyente de que todo el mundo, este, en cualquier cosa que tú vayas a hacer, de emprender, negocio, artista, eh, contenido, tú tienes que buscar tu esquina. Tú no puedes hacer lo mismo que está haciendo otra persona. Lo puedes hacer si quieres y puedes tener un cierto tipo de éxito. Pero primero, no estás trabajando tu músculo creativo, simplemente te estás copiando. So, no te estás preparando para las dificultades que van a venir. Porque acuérdate de lo que dijimos ahorita, el que no innova... Se queda atrás. ¿Cuántos creadores de contenido se chavaron porque no innovaron? So, primero, no estás trabajando el músculo creativo. Y segundo, es más difícil porque hay mucha gente que ya se encariñó de esa persona que está haciendo ese contenido porque ellos van a consumir ese mismo contenido de, otro. de otra persona. Ya ellos crearon ese, ese vínculo emocional con ese influencer ¿Por qué? o con ese artista. ¿Por qué tú vienes con ese flow ahora? No, no te la van a dar. So, eso es lo primero. No tengas miedo a buscar y crecer en muchas áreas que a veces parece que no se conectan, porque confía que tú las vas a hacer conectar.
1: El duro, cabrón. Vete para el carajo. Estoy aquí en un viaje bien <risa> Este, no allá. Ok. Diablo, es que... Te iba... Ah, ya, ya, ya caché. Es que tenía una pregunta afuera que se me... ¿Qué opinas de la suerte, cabrón? Yo... Porque obviamente es que hemos, hemos tocado aquí mucho lo de trabajar, 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 trabajar y cuando se presentan las oportunidades. Entonces, a eso a, como eso, yo defino suerte, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Cuando literalmente el trabajo que te has jodido tan bellaco se te presenta una oportunidad, boom, explotó y le sacaste el máximo. Obviamente, si es... Un, un boleto de la loto, ahí pues no, no, eso.
0: Sí, no, no quiere, o sea, quieres quiere hablarlo desde un, desde, un, desde un ámbito como que más analizable, es lo que estás diciendo.
1: Sí, 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 porque es que a veces me soquea que es en proponerle que tú este de aquí un par de tiempo ya sea con tu marca personal, ya sea con... Sea lo que sea, te va bien, hijo de puta. Uh -huh. Y viene cualquier persona de, de externa y dice, ah, es que eso es suerte. Puñeta, pero <risa> si me he lo que pasa sí. es que no la han visto. Uh -huh. Pero si me he aquí, fucking trabajando yo no sé cuántas horas. Uh -huh. pues,
0: pues, mano yo soy bien místico con esto. Sí. Como que, si tú me hablas de la suerte, pues yo voy a entrar en un tema espiritual. O sea, yo pienso... Ya que somos una frecuencia, o sea, somos frecuencia, o sea, y eso está probado científicamente cuando han, hay unas máquinas que leen las ondas, literal, y nosotros los seres humanos somos antenas. Hay hay un, hicieron un experimento en donde estaba este, creo que era un líder político de un país francés, una cosa así, dando un speech, y la gente, era un líder que la gente le gustaba mucho. Y hay unas máquinas que leen frecuencias y las tenían prendidas porque querían ver qué pasaba con las frecuencias del espacio cuando le estaba dando el speech, el, el discurso del él. Y pasaba que cuando él se iba a un punto bien emotivo, bien motivado en el speech, en el discurso, las frecuencias subían bien exagerados, se intensificaban en el espacio. Y pues yo sí pienso que uno tiene que vibrar lo más alto que uno pueda, como que ¿Y cómo uno hace eso? Sintiéndote cabrón. Cuando tú te sientes cabrón haciendo algo, papi, confía, tú estás vibrando bien. ¿sabes? Y eso atrae a la gente, eso atrae oportunidades, eso atrae... Eh, le dicen la ley de atracción, pero ¿sabes? eso es un término tan prostitu Super. prostituido ya que en verdad... Si yo digo eso ahora mismo y como que la gente dice... Ah.
1: Sí, tirado en el piso, la misma sí, mierda que llevo sí, sí. escuchando hace 20 años.
0: Exacto. Pero, bro, la realidad es que cuando tú te sientes, cabrón, pues la gente quiere estar contigo y eso yo creo que tú lo has experimentado. O sea, cualquier persona que genuinamente, internamente se siente brutal, de pronto tú te das cuenta como que la gente se te pega porque, papi, tú, tú eres un tipo alegre, como que se nota que tú te sientes bien. Y, pero eso es algo que va más allá. Y para mí, la suerte a mí se me ha dado desde ese ámbito. Cuando yo estoy haciendo cosas con las que me siento profundamente conectado, Papi, empezaron a pasar cosas al garete. Papi, paranormal activity, ¿me entiendes? Como que, espérate, ¿cómo pasó esto? Yo estaba pensando en esto ayer y, y hoy vino y pasó esto así. Como que, y así pasa con las relaciones, pasa con los trabajos, pasa con, bro, con tus pasiones. Y, ¿verdad? Algo bien importante para mí de la suerte es que uno debe crear una relación como que bastante tricky con ella porque la gente dicen, ah, pues si es suerte, ¿por qué me voy a esforzar tanto?
1: Porque eso significa que va a llegar cuando le salen de los cojones.
0: O, exacto, si no me llego es porque yo no tengo suerte. Ay, Dios no, Dios. bro. ¿Sabes? La realidad es que, de nuevo, te estás enfocando en la oportunidad externa. Ya tú tienes una oportunidad interna de sentirte bien motivado por algo, y esa motivación te va a llevar a dedicarte a algo de una manera en que nadie se está dedicando. Eso es una oportunidad. O sea, si ya tú vas a meterle una energía, una creatividad a algo que realmente viene de una emoción que otras personas no tienen, ya tú tienes algo en ventaja a los demás. Y eso es lo que la gente no se dan cuenta. O cuando estamos hablando del interno, estamos hablando... De cómo tú puedes ser la persona más poderosa que tú puedes ser. Y la gente subestima eso. La gente, papi, tiene el pensamiento mágico. Yo cuando tenga chavo voy a hacer esto. Analízalo. Cuando tenga algo externo, cuando tenga un poder externo, voy a poder lograr esto. Y es como que ya tú estás relevando la potestad de poder a algo que no eres tú. So, tú no te sientes poderoso. Tú no te ves como una persona poderosa. Por ende... ¿Cómo vas a lograr algo? ¿Entiendes? No lo vas a lograr porque ni tú mismo crees que lo vas a lograr. So, va a lo mismo de sentirse cabrón. Si tú no te sientes cabrón, pues no vas a traer nada. Si tú no crees que no vas a lograr nada, inconscientemente, lo que tú estás diciéndole al universo, a la gente, you're, you're not enough, pues está bien, pues no eres enough, no, no te vamos a dar nada. Y por eso, para mí es bien importante, pues, en mi caso, pues meditar, mucha gente, pues, orar, eh, entrar en estas dinámicas en donde uno se conecte con, bro, ¿cómo yo me siento? Habla, habla contigo mismo. habla con, ¿Cómo yo me siento aquí? Y si yo tuviera toda la libertad del mundo, no tuviera ningún deber, ¿qué yo haría? Y mira que no te estoy diciendo tener todos los chavos del mundo, te estoy diciendo libertad. Si los chavos no existieran, si todo fuera gratis, ¿qué tú harías? Y hazte estas preguntas... Y te vas a dar cuenta que, pues, al principio tú vas a decir, ah, pues, disfrutaría aquí, estuviera viajando acá, tal vez, como que, ¿verdad? Janguear, yo no sé dónde, tener tantas cosas, blah, blah, blah. pero ok, entonces, ponte en esa situación. ¿Qué tú harías después? ¿Sabes? Yo no sé, yo no sé, pero todo el mundo que ha creado algo, aunque sea un videíto pendejo de lo que sea, o sea, cualquier tipo de arte o cualquier tipo de idea, una idea, todo el mundo ha tenido idea, ha sentido algo brutal, un fulfillment de wow, yo hice esto. Y para mí hay un proceso bien espiritual con esa cuestión de uno hacer cosas y mucha gente lo encuentra, pero para mí la gran mayoría no. La gran mayoría lo ve como que ah esto es mi trabajo y yeah. ya, vamos a janguear el fin de semana. Y, ¿verdad? Para terminar este punto, eh, en lo interno. En lo interno. Eso, eso te va a dar como que una perspectiva bien diferente de la suerte. Ya tú tienes suerte de tener entusiasmo por algo. No te juzgues porque te gustan, qué sé yo, loco, las Barbie Y quieres hacer un storytelling o un contenido de influencer de Barbie sea bro? Haz lo que sea, ¿me entiendes? Si te interesa, confía que tú vas a hacer algo que tiene esencia. Cuando tú haces algo con entusiasmo, levantas el entusiasmo de los demás. Confía. Porque son frecuencias, brother. Cuando tú estás bien motivado, tú motivas a la gente a tu alrededor. Y eso es influencial. Eso es ser un influencer, ¿me entiendes?
1: Boom. Puñeta Ok. Vamos para allá, para la, final, para la parte final del podcast. Corto rapidito y volvemos, porque tengo que hacer una preguntita aquí que me vino, me vino ahora mismo juro, la mente. Así juro, que, vamos allá. ¡zumba! Ok. So, ya estamos en la última parte del podcast. Este, so, me estaba mencionando cuando... Y esto como que yo dije, puñeta este No sé si sea yo el único que siente esto, qué sé yo, pero... Mencionaste que cuando sientes algo bien cabrón que me visto hiciste un video o etcétera, cualquier cosa, ya sea música, ya sea que un dibujo, una pintura, un arte, lo que sea. Y tú sientes, aunque sea ese 1% que se te sentiste cabrón, pues es bien importante para uno. Tú has sentido eso al nivel que te has puesto emocional y como que has llorado. Porque yo sí. Te lo, te lo digo porque yo sí.
0: Yo, yo lo he sentido cuando es algo relevante a algún tipo de eh, persona en mi vida. Ya. Cuando yo hago... Hay mucha arte que yo la hago por experiencia que yo he tenido. Y a veces yo digo, wow, como que esto recoge tanto de lo que yo aprendí con esta persona. No puedo creer que como que estoy viendo mi vida, ¿me entiendes? Aquí en mi ojo, ¿sabes? Y es esta creación lo que tiene un significado para mí, porque el que lo vaya a ver va a tener otro significado. Claro. Y, pero para mí es como que... ¡Anda! Y esa es la cosa. Si tú creas arte para otro, pues no eres tan artista, ¿sabe? Y lo digo con respeto. Lo digo más con el aspecto de que... Bro, todo lo no, si tú estás creando algo y no es para ti, pues ya no estás donde es. Como que si tú lo que estás creando no está teniendo una relación contigo en donde tú dices, espérate, wow, anda, como que, que te transforme. Pues ya tú sabes que pues lo estás haciendo por una expectativa de un resultado externo. Y pues no hay un proceso. Ya se perdió el proceso, volviste a otro loop. Y va a ser muy feliz. So, So, ¿sabes? Lo digo así bien intenso porque es algo que yo he pasado mucho. En donde algo que me motivaba y me entusiasmaba en la madre, después de un tiempo, no se siente igual. Y se siente, papi, como si fuera una clase, una universidad o algo así. Yo, wow. Espérate, 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 espérate. espérate. So, yendo de nuevo a tu pregunta, perdóname que ahí sí perdí el, el hilo de la pregunta. ¿Qué fue lo que me preguntaste? Perdón.
1: este Que si como que si te has puesto emocional, ¿me entiendes? Que, hay que... ¿Para
0: Pues para mí, si esa emoción no está, estoy mal. Como que sí. Y a veces, pues, la emoción es esa de diadre, sentimental, como que medio nostálgico o como que medio wow, como que me siento así, pero a veces la emoción es pura pumpiadera. usualmente esa. Ya. Yeah. Pero, pero sí, me ha pasado, me ha pasado eso. Yeah. ¿Qué tú
1: dices? Yo, yo, yo le he pasado, a mí me ha pasado... Son bien pocas las veces, pero es más como... Es como que se me han salido las lágrimas, pero es como que de emoción, ¿me entiendes? Estás alegre. ¿Es
0: una, alegría, es una alegría tierna.
1: Exacto, exacto. <risa> literalmente, literalmente. Sí, así mismo sí, así sí, mismo, sí sí Entonces, mencionaste los procesos. Por los procesos, me dijiste que estuviste, cabrón, cuatro años. Como que y puedes contar los jangueos de tu mano.
0: Ajá.
1: Como que con, con los dedos de tu mano. Ajá. Este, pero ese eres tú porque Ajá. tú no eres tanto de Hangar tampoco, aparte de la historia que nos dijiste del
0: loop. <risa> por eso, por eso, exacto. Pero,
1: ¿estás disfrutado del proceso?
0: Definitivo. O sea, eh, para mí, pues, esa es una de mis brújulas. O sea, ¿estoy eh, disfrutando ahora? Pues, pues sí, ¿estoy donde? Como que... mano bueno, para mí los procesos para cada quien son bien diferentes y hay muchas cosas que son tediosas dentro del proceso que tú detestas hacer. Pero tú, tú sabes que las que hay que hacerlas porque son parte de el, de, del proceso, ¿verdad? Perdonando la redundancia. Pero, ¿a qué quiero ir con esto? Mano, si tú ahora mismo tienes que trabajar en un trabajo y no puedes ser un artista, un influencer o lo que sea que tú quieras hacer, emprender un negocio, si no puedes dedicarte completamente a eso, eso está bien, o sea, es obligado, ¿me entiendes? Esa es tu realidad, ¿me entiendes? Tú vives tu realidad, tú no vas a... A culpar a Dios, ¿me entiendes? Porque, ¿por qué yo lo tengo más fácil? ¿Sabes? No, bro. Es... Pero ten fe de que en verdad tú puedes en una o dos horas diarias dedicarte a eso que sí quieres hacer. Lo que sí yo te recomiendo fuertemente, hay una historia, hay un libro que a mí me encanta, ¿sabes? Mi libro favorito de Robert Greene. Se llama Mastery. Es un libro que habla del poder, de la inteligencia universal que el ser humano tiene para crear cosas increíbles. Y habla de gente... ¿sabe? Y te habla de cómo todo el mundo tiene ese poder a su disposición y que gente como Albert Einstein, que si... Lo más duro. Él habla de un montón de historias, de personas que han logrado... Napoleón, ¿sabe? gente que han logrado cosas de la madre. Papi, ellos no son nada diferente a ti. Ellos simplemente se enfocaron en esa magia interna de la cual nosotros llevamos hablando del podcast. Y por eso toda su vida se dedicaron a eso. Albert Einstein estuvo 10 años trabajando en un thought experiment, en un experimento de pensamiento puro, ¿sabes? abstracto por completo, y no logró nada. Cuando él un día se rindió, dijo, ya, no lo voy a meter más a esto, se durmió en el sueño, tuvo una freaking epifanía, ¿me entiendes? Y de ahí, de ese sueño, salió la teoría de la relatividad, Bro, él, lo que él hizo, verdad, yendo al tema de la pregunta que me hiciste y lo que, por la área que la estoy tocando, él estuvo, si tu realidad y tu proceso es esta de trabajo, pues este es un ejemplo perfecto. Albert Einstein estuvo un montón de años, después que él se graduó de la universidad, en un trabajo bien porquería, pero que él escogió un trabajo bien específico. Él trabajaba en una oficina, no me acuerdo de qué era la oficina, y él hacía papelería. Pero él escogió este trabajo. Él le habían dado trabajos, plazas de profesor, de maestro, que eran prestigiosas, y él no las cogió, Porque él sabía que esos trabajos le iban a desgastar mucho la energía creativa y emocional. Porque dedicarle tiempo a los estudiantes, esta cuestión de la enseñanza. Papi, un maestro, acho, hay que atesorarlo. Porque, brother, eso toma tanta energía Ed educar. Y pues él, sabiendo esto, dijo, no, no voy a coger estos trabajos que son mucho más prestigiosos y me pagan más. Me voy a ir a este trabajo de, ofici de oficinita, ¿me entiendes? Encerrado. Porque cuando yo salga de aquí, las 3-4 horas que yo tenga de tiempo, como que no voy a estar desgastado. No voy a estar cansado. Incluso dentro del mismo trabajo puedo ir pensando en mi experimento de pensamiento porque yo puedo apagar el switch porque esto es un trabajo automático y puedo prender el de lo que sí me entusiasma mientras estoy en el trabajo. So, ¿Qué él hizo? Él fue astuto. Él simplemente como que cogió un trabajo que le permitió tener energía. Y eso es una recomendación. Si tú estás en un trabajo que te desgasta, busca la manera de salir de ahí y buscar otro trabajo, aunque ganes menos dinero, aunque tengas que hacer cualquier arreglo para que tengas la energía para dedicarte a lo que sí te entusiasma.
1: Yéndome por esa línea y hablando de las recomendaciones, ya que estamos... Digo, antes de tocar ese punto, eh, te menciono ahorita que en el video mencionaste algo que es bien importante y me lo llevé conmigo cuando, cuando terminé el video, que no importa lo que tú hagas y pienso que de alguna manera u otra, tal vez no lo hemos dicho tan directo en el podcast, pero lo importante es añadir valor. So, ¿Cuán importante es eso para ti?
0: Mano, es un fundamento, es como, como si tú juegas básquet, tú sabes que pues, las prácticas de baloncesto a ti te enseñan fundamentos, que si el dribble se hace así, se hace acá, como que practica el crossover, esto. Para mí, en los negocios, en el emprendimiento, en lo que es el arte, el influencia, Añadir valor es un fundamento. Es como que algo que... Papi, si tú no tienes eso, ¿qué tú estás haciendo? Tú, tú eres un loquito, ¿me entiendes? Y de alguna forma tú tienes que añadir valor. Toda la gente buena en el mundo del contenido, por darte un ejemplo, lo hacen. Porque por darte un ejemplo, el entretenimiento es una manera de añadir valor. Tú me estás aligerando la carga de mi día, haciéndome reír o entreteniéndome. Sobre eso tiene un tipo de valor. Pero por lo que quiero decir que es algo bien amplio. Pero también se puede traducir a dame una información que yo no sabía, o una perspectiva que yo no sabía, o tráeme una cultura. Puede ser un video súper sencillo de tú y yo jangueando eh, en el gym, pero porque la manera en que nosotros somos eh, es una atmósfera tan positiva, pues es como si una persona que tiene una casa en donde sus papás son bien estrictos, lo tratan bien mal, son bien negativos, tienen una mentalidad bien limitante de que hay que hacer las cosas de una manera, no te arriesgues en nada. Pues papi, para ese chamaquito, un video así, una un, un gente que haga contenido así, papi, tú estás creando una atmósfera dentro de su cuarto, en su casa, en donde él puede pensar en posibilidades, él puede sentirse, wow, la gente puede ser diferente, como que brother, yo puedo lograr lo que sea. Y son dos tipos, simplemente en el gym, pero simplemente su personalidad y la forma en que ellos ven las cosas es tan diferente que aunque no están dando a papi un contenido como si viniera de un libro de desarrollo personal brutal, transmite eso. So, pueden ser cosas súper sencillas, pero simplemente eh, en, de, de, depende del caso y el contenido que estés haciendo, pues que haya una esencia. Y tiene que de alguna forma añadirse ese valor.
1: Y que nunca pierdan su fucking esencia. Eh, ya lo cabrón, de verdad que todo esto ha sido un fucking viaje, de demasiado de enseñanza a personas que vean... Sacho, si tú eres una... Cual, mira, cualquier persona que esté viendo esto ahora mismo, si no se están llevando algo con ustedes, que es el propósito del puto podcast, están a lo loco. Hermano y hermana que me está escuchando. Así que... este Pónganse a reflexionar. Bro, ¿qué le recomendaría a una persona que, esté, no sé, esté sumergida tal vez en, en lo superficial, en, en, simplemente en cuando tenga, en cuando, en, para resumirlo un poco, en cuando todo esté perfecto para tú ejecutar? ¿Me entiendes?
0: Ok, 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 ok. Eh... Estamos hablando de una persona que sabe lo que quiere hacer o que más o menos sabe o que piensa que sabe, pero realmente no sabe.
1: Que, que está recayendo en lo mismo, ¿me nah. entiendes? Que, que sigue cayendo que, que sigue intentando cosas, pero no ha tratado lo que hemos hablado en todo el podcast, que es lo interior, ya. ¿me entiendes? Y que lo hables desde tu perspectiva. Ok, ok. Como que desde tu
0: sentido. Pues, ok, voy a dar una advertencia. Si tú realmente no estás cansado de tus circunstancias de vida y realmente te sientes bien, no hagas esto. Esto es solamente para la gente que genuinamente están alto, quieren, quieren que su vida cambie. Y de verdad van a hacer algo al respecto. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que realmente se siente cómodos con sus circunstancias. Se pueden quejar externamente. Pero por dentro, la quejita es la manera de canalizar ese dolor. Y ya, me quejé y pues lo seguí. Pues para esa gente, este consejo no va. Porque no les va a funcionar. Pero si tú estás cansado de verdad y tú quieres un cambio en tu vida y tú quieres ver una transformación en todo, ¿sabes? Y que va a empezar por, por dentro, pero después se va a transformar por fuera, pues mi consejo es este. No hagas nada. Coge una semana. Empieza con una semana. No jangue, No corta, no, no es que vas a dejar a tus amistades ni nada, no. Dile, mira, esta semana me voy a perder. No hables con ellos. No hagas nada, ¿sabes? Si tienes deberes, pues hazlo. Si tienes la universidad, esto, lo otro, métele. Si tienes trabajo, métele, ¿sabes? Pero fuera de eso, no hagas nada. No te metas a las redes sociales. No consumas nada de contenido, ni buen contenido, ni contenido positivo, ni de desarrollo personal, no hagas nada. Y mira lo que va a pasar con tu mente. Te vas a dar cuenta de un montón de cosas. ¿Qué pasa? El fin de semana, de esa semana, que no tengas trabajo, si solamente, si tú trabajas seis días, a la semana, pues hazlo una vez. Una vez. Pero esta vez vas a coger y te vas a levantar a las seis de la mañana. Y hasta las seis de la tarde vas a ayunar. Vas ayunar, no vas a comer nada, no vas a beber agua, no nada. Nada, no nada. Y no puedes hacer nada. No puedes hacer que si cosas del trabajo, que si de la universidad. Esas 12 horas no puedes hacer nada. Eso se llama un dry fast. Eh, eh, es un ejercicio espiritual te va a pasar algo bien interesante. Te vas a acordar, te vas a empezar a acordar de cosas que a ti te pasaron a los seis años, a los 10 años, bien locos. Mí, yo lo, Cuando yo lo hice, solamente lo he hecho dos veces. La primera vez, ach, yo me acordé de cosas de, bro, que yo no sabía que yo me acordaba, ¿entiendes? De mi infancia. Y ach, yo me empecé a reír, como que, y me pasaron un montón de cosas internas, en donde, papi, me sentí, como si estuviera soltando un montón de presión, un montón de tensión, un montón de preocupaciones. Y cuando se acabe esa semana, prométete a ti mismo que no te vas a meter la presión de lograr algo grande, de romper, no te metas nada de presión, nada, nada, nada. Bro, tú no tienes que lograr nada. Ya tú eres, en esencia la inteligencia universal tú eres algo enorme ¿me entiendes? y si tú no puedes descubrir eso que ya está ahí cualquier cosa que tú intentes va a venir de un lugar del ego por ende no va a tener poder so todo este ejercicio que yo te estoy diciendo que haga es para que descubra eso porque una vez tú llegas a esa experiencia you're not going back confía
1: ya habló, cabrón Fucking durísimo. Este, nos queda un poquito de tiempo. Háblame de lo de... Antes de irnos, Daydreamers.
0: Ah, pues sí. Básicamente, yo lo que estoy haciendo... Eh, con mi canal de YouTube... Por ahora, porque... Me imagino que en algún punto... Yo soy bien, como te dije, espontáneo. Yo lo, me van a subir otra idea y las haré. Pero por ahora... Se está enfocando en... Crear un blog, pero cinemático. Como que estoy contando... Todo esto, de todas estas cosas que hemos hablado, pues, cuento mi experien mi experiencia como como yo manejé, muchas dificultades que yo tuve. Y te lo hago, ¿verdad? Te monto una película, literal, visualmente, en donde te voy pasando por mis procesos. Y básicamente lo voy a hacer, mi plan es hacerlo el resto de mi vida. Como que van a ser pocos videos, pero cada vez que yo suelto un video, va a ser un contenido que tiene para mí un significado extremadamente enorme y se basa en los procesos que yo estoy pasando, que si en el trabajo, que si económicamente, que si con mis relaciones, que si con, con todo, mi vida literal. Entonces, yo voy a poner mi vida en el internet. Eh, lo hago porque realmente me siento internamente fuerte para hacerlo, como que no me importa lo que vaya a pasar por, por exponer mi vida entera. Pero siento que es algo bien poderoso porque, ¿verdad? Si tú estás pensando hacer contenido, cualquier cosa que tú hagas que conecte contigo, con tus inseguridades, con tus dolores, con tus procesos, confía que vas a conectar con los demás. ¿Sabes? Todos pasamos por lo mismo. Muy pocas personas lo enseñan, pero confía. Todos tus dolores, todos tus miedos, todo el mundo los está pasando también y cuando tú enseñas eso la gente dice wow tú les quitas un peso encima porque dicen diadre no estoy solo so, si tú quieres una idea para contenido mira eso es una idea para contenido piensa en lo más que te da miedo piensa en lo más que te duele piensa en lo más que te entusiasma pero te da miedo hacer y empieza a atacar eso confía no tengas miedo de lo que van a pensar de ti porque en verdad qué importa
1: Correcto, cabrón, el que dirán siempre va a estar... Papi, sí,
0: sí, sí, el sí. que dirán
1: siempre va a estar, sí, ¿me entiende sí. so, Yo prefiero, este ¿cómo te explico? Hacer to, de todo, darme los cantazos que sea, a tener fucking 80 años ahí en la cama, así como que mirando para el techo, <risa> cabrón, y decir como que estar jodiéndome la mente, en vez de estar disfrutándome, no sé, cabrón, a mí yo voy a estar por ahí dando a los 80 todavía, ¿me entiende ahí como coco? Pero... Lo que quiero decir es que no quiero estar como que remortificándome en la mente como que por qué no hice esto, puñeta y perdí toda mi vida sabiendo en que tal vez podía lograr cosas grandes, pero me quedé con eso.
0: Uh -huh. Literal, literal. Es eh, eh, fuerte. Pero yo pienso también que siempre hay una oportunidad. ¿sabes? Aunque tú estés viejo y tengas verdad eh, en tu mente como que ya mi tiempo pasó, el, la inteligencia universal sigue estando. O sea, la inteligencia universal sigue existiendo dentro de ti y hay algo que puede manifestar. Hay algo que tú vas a poder hacer en ese punto. Para mí, el problema es enfocarse demasiado en el futuro o en el pasado. Cuando realmente esas cosas no existen, lo único que existe es desde ahora. Presente. Es ahora. Donde único tú puedes visitar el pasado y el futuro es desde el presente. So, ¿qué es, real... lo. ¿Qué es lo que realmente existe? ¿Me entiendes? Es ahora. so Nada. Eh... La mente es engañosa.
1: Cabrón, gracias por fucking aceptar la puta invitación. <risa> me lo hecho, de verdad me lo disfruté, que me lo esto disfruté, ha sido vacío. un fucking viaje. Esto ha servido, lo... en verdad, de mentoría, bien cabrón. Yo estoy aquí como que entrevistándote, pero en la misma vez estoy como que cabrón, metí para el carajo. De verdad que este, agradecido un millón tus redes sociales.
0: Ok, David Mota con 2 T PR. Esa es mi red social de YouTube, de perdóname, de Instagram y de TikTok. En TikTok todavía no le he dado, no he arrancado, pero arrancaremos. Y entonces, eh, YouTube es David Mota. Me puedes buscar por el nombre del video que hicimos, o sea, el primer video que lo llevamos mencionando. Eh, desde la universidad para hacer contenido. Y nada, espero que hayan disfrutado la entrevista. Yo, papi, me la... Me la viví demasiado. No, cabrón. Se
1: cosa. pasó bien, hijo de puta. De verdad que gracias por esto. Esto nunca se me va a olvidar. Al igual a ustedes, familia, para los que nos están viendo, para los que nos están escuchando, espero que les haya este, gustado la entrevista. Eh, para mí fue una de crecimiento. Y eso es lo importante del podcast. Al final del día, ustedes recuerden que este, se vacila, eh, se pasa cabrón, pero al final del día nos llevamos algo. Así que recuerden suscribirse a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, Ángel Vega Rivera, este, suscríbete, dale like al contenido eh, mi Instagram ángelvegaft esa es la plataforma que siempre este, utilizo, mando fuego por ahí para abajo y, y sigan la página del El Fucking Podcast vamos a darle en podcast en Instagram que ya está, todavía no está funcionando el 100, pero vamos ahí poquito a poco, ¿me entiendes? en el maratón así que nada, nos vemos en el próximo episodio y recuerden lo mencionamos aquí este, tres cositas inteligencia universal que la mencionamos que la mencionamos bastante siempre este reflexionen ante ustedes dentro de ustedes qué realmente quieren y quiénes son y añadan fucking valor a todo lo que dan. así que vamos a la próxima, familia. Zumba,
0: muy dura.